1: Benner
2: 、こんばんはナビゲーター中道大輔です Vision to the future 日本のカルチャーを作り出すものこと人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクライティプログラムです、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、そうですねまあ桜がだいぶ散り始めてますけどまだまだいける感じでだいぶ暖かくなってきましたねあのこれから春、まあ、すぐまた夏になってくるんでしょうけども人が動き出す時期です、まあ、コロナもね少しまあ落ち着いてくると思うのでできることをいろいろやりながら前向きに生活したいなと思います番組への質問感想はぜひ番組のホームページからメッセージをお願いいたしますツイッターも「ハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてぜひお願いいたします今週のゲストです、えー、鹿児島からですねこれからの焼酎業界をもう担う酒蔵のおかけお二人、えー、小牧醸造三代目当時の小牧伊勢地さん、えー、そして大和桜酒造の五代目当時、えー、若松鉄管さんですこんばんはよろしくお願いします
3: よろしくお願いしますよろしくお願いしますお見せしたますん
2: んちょっとで僕の方から簡単にお二方のプロフィールをちょっと読ませていただきたいと思うんですけども小牧醸造もうこれ二人,人ともすごい長い歴史を持つお家ですが、えー、小牧醸造ですね1909年明治42年創業代表銘柄が小牧紅小牧一生シルバー一生ブロンズ、えー、鹿児島県、えー、薩摩郡薩摩町にある、えー、長きに渡る焼酎、えー、の蔵元です、えー、もう一つです大和桜酒造これ、ね、創業嘉永年間、え千八百四十八年から千八百五十三年頃っていうふうになってんのかな。え代表銘柄として大和桜、大和桜の紅芋、大和桜、光。鹿児島県五木四季の市、港町にある、え焼酎の蔵元です。まあ、二人とも、そういう意味だと、すごい長い家の、まあ歴史を誇る家の。まあ今それぞれ、五代目と。三代目、うん、ということでそうですね僕
3: は3代目ですね、はい
2: 、ちょっと、まあ、僕から言うのもはねあれなんでちょっとだけそれぞれ小牧くんとてかくんとそれぞれの家の話を少しずつしてもらっていいですか
3: はいでは僕からしましょうかね、うん、はい、僕の蔵があるところは鹿児島の北西部に位置しまして、えー、熊本よりになるんですかねで蔵の近くには、まあ、九州で2番目に大きい仙台川っていうところが流れている川が流れてまして、えー、夏はもうアユとか、まあ、四季折々の変化が伴う、まあ、盆地になりますね、はい、そういうところにあると川の恩恵をすごく受けている場所に蔵があるっていう感じです
2: 、えー、なんか聞いてるだけですごいのどかなイメージがいいとこそうですね,ですね<笑>はい、はい、天下君大和桜酒造どんなとこでしょう
0: はいえー、一菊式の市というのはですね先ほど小牧君が説明した薩摩町のもうちょっと鹿児島市寄りのところで海沿いに今度ある、えー、町です結構焼酎どころとして栄えてて、えー、一菊式の市内にね8つの蔵が点在しているとても焼酎どころのエリアになってます江戸末期でですね撮影戦争でイギリスに負けた鹿児島の薩摩が、うん、あのイギリスに19人の,あの留学生を送り出すんですけど、うん、鎖国してるのに<笑>勝手に19人送るんですよ、うんうん、その19人の学生が旅立った町としても最近は知られてますなるほど
2: この番組で歴史の授業を受けられるとなると結構新しいアプローチだな<笑>えーっとちょっとね僕らのな、まあ、りそめというかあれなんですけど、まあ、本当にひょんなことからなんですねあの今回こういう番組に今回出てくるもらうようになってもともとはそれこそ8年ぐらい前に僕がちょっとケーススタディのプロジェクトをやろうとして鹿児島の「誰やめというテーマで鹿児島の食文化をサンフランシスコはちょっとまあ何て言うのかな向こうの人にどういう風にアプローチするべきかななんていうことをやろうとした時に中村君っていう別の蔵元の。あの方がきっかけでその時ちょっとテカンにはちょっとだけお会いしててでまあそのあその後まあこんな感じですあんまりこう特に話すこともなかったんだけどもえっ、ー、と先日、まあ、ちょっと今話題超話題のクラブハウスである詩人からつないでいただいて話すきっかけをもらいまして今日に至るんですけど。あれですねなんていうか2人ともこれだけ長い歴史を持ってる蔵元の中でもすごい新しいアプローチをしていて面白いなと思ったんで是非今日はいろんなことをねシェアしたいと思うんですけどもなんとなく2人の今置かれてる立場というか焼酎業界の中での2人の状況ってそれぞれ今どんな風に見てる小牧君どうですか
3: そうですね僕は今、まあ、鹿児島県の50歳以下の団体で酒造青年会っていう、うん、まあだいたい40社ぐらいが加盟している組織があるんですけど今、そこの会長をやらせていただいてまして、うん、まあ、それでまたちょっとあの、まあ、テッカン君も先輩ということもあってまあ、今、その若手でなんとか新しいニーズに対して戦っていこうという、まあ、模索している団体みたいなのやってますね。うん
2: なんかその新しいアプローチを模索するっていうのは、まあ、なんか自然の流れの中で焼酎としても新しいアプローチを考えようみたいなところがあるのかな
3: そうですねあのー、今時今時じゃないな哲か君うまくいってなんだっけ<笑>
0: <笑>あのー、僕ら40コンヒが42かな。うんで44でちょうど焼酎ブームの、あのー、リスナーの方はご存じの方もいると思うんですけど焼酎ブームっていうのが15年ぐらい前に一世を風靡したタイミングがあって、うん、あのタイミングで蔵に戻ってきて、うん、ブームの後に蔵に戻ってきた世代なんですよね、うん、いい時代を知りつつも、うん、こう下ってきてる時代の中で。どうやってこののの下りのそのスピードを緩めるのか逆に下ったら下ったらどう立ち上がるのかっていうのをみんなで模索していく、うん、みんなでっていうのは今でこそみんなでですけど、うん、当時はもうレッドオーシャンですので、うん、僕らお互いライバルでどうやって他の蔵に先。あの抜け駆けけかして先って先っのを考えてたんだけど自分たちだけじゃ多分駄目なんじゃないかって気づいて手を取って今度はでも手を取ったら手を取ったででも子も大事だよねってことで個の磨きに対してもちゃんと目配せしだした結構そのいろんな業界で起きてるフェーズを僕らも結構。あの同じように踏襲して同じように悩んだり同じように希望を見出したりビジョン共有したりってしてるのが焼酎の実は新しいムーブメントだから焼酎ブームから焼酎ムーブへって言ったんですけど焼酎動いいててるよっていうののが今の現状ですね、うんう
2: ん、それ面白いですね今の客観的にまあ当然毎日2人はもう焼酎と向き合ってるんであれなんでしょうけど焼酎は動いてる感じがしてます
3: やっぱりコロナ禍なんでですねなかなか焼酎の動きが、うん、ただ、家飲み需要はものすごく増えてまして、うん、なので焼酎の出荷自体は全体的にはそんなに落ち込んでないっていう角度なんですけどねただ僕とか鉄管君の酒造りしてる焼酎っていうのはまたちょっとクラフト系といいますか、まあ、手作りで作ってる。反面量もそんな作れないっていうところもありまして、うん、でそういうところでやっぱり僕たちは各県の特約店さんっていういわゆるパートナーにお願いして販売させていただいてるんですね、うん、でそういうところには実はコロナ禍ということで、まあ、一般のお客さんがなかなか足を運んでくれないっていう現状があって、うん、で僕たちはちょっと今苦戦してるっていう角度があります
0: 。てかくの僕もです、ね、
3: 焼酎ブームで
0: 飲んでた人たちがこう去って
1: 、
0: うん、新しいファンを獲得したりとか、うん、新しいマーケットを作っていかなきゃいけないって言ってすごくみんなで知恵を出し合って例えば飲み方だったりも考えて知恵を絞って、うん、さあ今から動くぞっていうタイミングでコロナがやってきたんでいろいろ希望と絶望がないまぜになってるところで、うん、でも、まあ、絶望しちゃダメなんで。あのさっき言った小さな蔵だからこそ立ち回れる僕らだからこそ出せる価値みたいなのがあるんじゃないかって気づいて動いてたところにバサッとコロナが来て動きづらくなったけど、うん、でも小回りはやっぱ効くんで、うん、独自にそれぞれにちょっと困ってあの困って困ってね困って新しい可能性をまたなんかリセットしてまたリス,タートリスタートしてるみたいな感じですね。<笑>楽しいは楽しいですよ、だから逆に。
2: 無駄にはなってない、ね、無駄にはなってないですよそのタイ、トライアンドエラー
0: はめっちゃしてますね、はい、だってもう、ついだ時点でエラーだったんだから<笑><あの>、<笑>ブームーブ終わって、マイナスからのスタートだったんで、んそれはすごくね、んあのと時の逆境からの立ち上がった俺らが、このコロナで、あ,のあい、また、あはいはい、既視感があるな、これってのはありますね<笑>、<笑>いい意味で
2: 。なるほど<笑>確かに2000年代途中まあ2000年2005年とか6年あたりなのかなそ,こその頃のブームからまあ焼酎ムーブへっていうまあ結構カルチャー寄りの話になってきてるかなと思うんだけど今このコロナの間、まあ、もうちょっとねもう少ししたらなんとかなりそうだ気はしてますけどこれまでのこういろいろの、まあ、トライアンドラアとか、まあ、この1年間くらいやられてることをこれ次にどういうふうになっていくかっていう意味で言うと。まあ、いろんなことを考えて、まあ多分その一環で、例えばクラブハウスで少しずつコミュニケーションしたり、まあ、いろんなことをやってると思うんだけど、焼酎業界っていうのはその、そんなになんか苦しい状況にいるっていうイメージは、個人的にはあんまりしてないんだけど、そのの飲んでる人たちっていうのは減ってってるっていう認識なのかな
3: 、そうですね、やっぱり飲酒人口はどんどんやっぱり減ってますねで、特に若い人たちのやっぱアルコール離れが、やっぱ顕著に出てますね。うんうんはいうん、であと今回のコロナで家飲み需要が増えたじゃないですか、うん、でそれがまたそのじゃあどの焼酎が飲まれてるんだってなると、うん、実は麦焼酎の方がやっぱり結構飲まれてらっしゃるっていう芋焼酎よりですね、うん、でそれんでなんだと思ったら実はやっぱり今流行りといいますかやっぱり炭酸割りのシーンがものすごく多くて、うん、で炭酸割りを飲むってなるとその中でまあ,あ,あいわゆる量販店さんによくある、まあ、麦,麦焼酎が簡単に手に入るっていうのもありまして、うん、なんか麦焼酎が伸びてるっていう現状がありますね、うん
2: 、なんかサワーとかああいう缶酎イとかそういう流れなのかその延長線上みたいなイメージなのかななんかそうレモンサワーはは
3: やってるんでしょ今そうなんですよ,ですよ特にあの RTD っていわゆる缶酎杯うん作態で 300% とかなんかもうすごい勢いでまあ今売れてましてそう
2: なんだこの前なんかコカ・コーラが初めて種類に入ってきたっつってレモンハイ色々なってあったけど、ね
0: 、レモンチューハイ出しましたねうん,、はい、うんまあでも結構ね僕はあの r t d は全然あんまりネガティブに考えてなくて若い世代が、RTD、にななれるじゃないですか、うん、でその後にもっと美味しい RTD が飲みたいってなると思うんですよね、うん、当たり前ですけど、うん、人間だからでもっと美味しい RTD って、まあ、語弊がありますけどそうなってくると今度はカクテルとかそういうふうになってきて、うん、今実はバー業界がすごく僕サードウェーブ起きてるようなっていうのを感じててですね、うんあのー、おしゃれなバーそのクラブ上がりのなんかこうガンガン音楽で売ればいいっていうような酒じゃなくて、あとオーセンティックにはいらっしゃいますよ、あちらのお客様からですみたいな、そういうバーじゃなくて、オールドスクールなバーじゃなくて、本当にカジュアルで、でもかっこよくて、お酒の知識もあって、お酒も音楽も愛しててっていう、そのカルチャーに対しての、その全部に対してそのポジティブに捉えられる層がお酒と向き合い出してるのが、バーのシーンで起きてると思ってて、そのバーに実は焼酎って、バーテンダーさんたちに少しずつ見直されてるっていう現状も、一側面でで出てきてきるんですよん親父が飲むものから、うん、そういったファッションとして焼酎業界が発信するんじゃなくて、うん、バーテンダーさんたちがそれにこう手心を加えてかっこよくしてくれてるっていうのも見えてきて、うん、いろんなあのスタイルが変わり始めてるなってのは感じてますね
2: うちの上原キッチンもその一つに担えるようになりたいですね。
0: はあ、ぜひお願いします代々木上原ってだけでも鹿児島県民はもう震え上がりますよ
2: 、
0: ね、<笑>そうそうそうおし
3: ゃれな場所だみ
2: たいないやなんかでもにでもすごい今テッカ君が言ってくれたようなイメージでうちもなんか別にバーでもないしガス,トロガストロカフェファインワインって言ってるんだけど別にファワインだけでもあんまイメージもないしなんかいろんなものがあっていいかなと思ってるのと多分すごい大事だと思うのはそのさっっきムーメントって言うだけどカ,ルカルチャそのどこまでちゃんと、うん、あの要はさっき言った RTD のドマスの人たちは多分今僕らが話してるこの話もそうだし、まあ、この番組も多分そうだしじゃなかったら夜中の2時なんかにやらないしなんかあんまりこう関係ないっていうかこのあまりこう関係なくはないけど、まあ、それはそれでこうすごく大事な人たちとしてやってもらえてればよくて。なんかその次ののステップとところなんだよねねきっ深みを持ってもらった時にどこまでそれがちゃんとコミュニケーションできてるかだったり深い話も自分たちはそう思ってても相手に伝わってなかったら何も意味がないというか、うんうんまあ、その辺がすごく確かにそうだなと思うしなんかそういう人はもう絶対いるしつなんか多分、ね、あの繋がりきれてないだけなのかなと思うけどでもその焼酎飲んでない意識はあんまないんだけどな。多分今外行ってないからなんだろうね、きっと家ではちょっと難しいというか、うん、恋みたいなイメージ持ってるのかな
0: 。焼酎で実は水で割れるんで、いくらでもカスタムできるんですよ、よね、気分で。うん。あ、そういう焼酎のね、伝え方もちょっとやっぱ、うん、あのー、言ってる内容は。価値は変わらないじゃ,んじゃないですか、うんうん、価値は、うん、その価値をどう伝えるかっていう言い方だと思うんですよねうん蔵人の情熱と魂と大地の恵みに感謝はもう通じないと思うんですよ
2: 、ねうん、もう,もう、ね、<笑>日本酒も焼酎もなんとなくワインもみんなそれだもんね
0: <笑>みんなそれじゃないですか<笑><笑>またかと、うん、だかこだわりの押し、うん、そう、うん、こだわりの押し売りじゃなくて、うん、そのこだわりを伝えるんじゃなくてつながりだったり関わりだったり、うん例えばレモンサワーにして、うん、例えばちょっと人の話をしますけどこの間僕あの、うん、バーテンダーさんで最近サウナ流行ってるじゃないですか、うん、サウナーの人たちが、うんうん、そのオ,ロオロポって飲み物飲むんですよ。うんうん、オロナミンシートトポカリセットを混ぜて、うんサウナ上がりに飲むんですよ、うん、でもそれがすごい整ってるのに、うん、めっちゃケミカルなもの入れてるのどうなるのってことで<笑>、うん、なんか焼酎をベースにしたレモンサワーにちょっと塩を入れて、うん、ポカリセットの要素を足して、うん、こうサウナ後に飲むこうサワーみたいなの開発されてる方がいらっしゃって、うん、すごくそのサウナってカルチャーとお酒ってカルチャー、うん、しかもそこにちゃんとそのファッションもちゃんと取り入れてスタイルを入れて提案する。うんこの3つをややってよようくく今人に届くんですよね、うん、言葉だけでもダメビジュアルだけでもダメ、うん、アティティュードもなきゃダメこのいろんな要素が含まらないと人に伝わらないっていうのは、うん、伝,わってる伝わるのは楽しいですけどすごく厳しいというか残酷な時に生きてるなっていうのは感じますね
2: 、うんうん、難しいよね昔に,比べ難し
0: い昔に比べると本当に難しいいと思います今、うん
2: 、そ,うそういうところの競争に勝たなきゃいけないし、うんでもその分ね、なんかそのイメージができてるだけでも全然違うと思うけど、まあ、昔みたいにちょっとなんとなくそれっぽく言ってなんかちゃんとこだわってますって言ったら OK だった時ともう今全然違うもんね然違い
0: そうなってきたときに僕たちやっぱり鹿児島っていうローカルでいえばそれまでですけど、まあ、地方にいてアイデンティティ持って歴史があってっていうのは実はすごく強みなんじゃないかなっていうのは最近、本当によく感じてます。
2: すごいそう,思うなんかその話って俺全然話は違うけど僕はそのロンドンに13年住んでて25歳の時に日本に帰ってこようって決めた時のなんか考えるとすごい近くて俺向こうでそのビジネススクールとか行って向こうに本当に仕事をしようと別にビザの問題もなかったししてたけどその時日本人の俺を彼らその雇う理由があんまりな,なくて。いやよっぽど俺ができてたら話は当然違ったのかもしれないんだけど同じような頭の、まあ、同じようなこう経歴の向こうってこうなんだろうな就職活動みたいな時期が決まって一斉にみんなが仕事するんじゃなくて一個のポジションが空いたらそこに対してこう手を挙げてこうやるんだけど、まあ、イギリス人とまだ、あ、イギリスみたいなヨーロッパの誰,でも誰かと俺ってなった時に。俺を取る意味っって何だろうって思ったのその時になんか日本のことなんだよ日本人として日本のこととか歴史とか、まあ、そこには起こってることとかを理解した上でなんか自分自身その話を載っけないとなんか世界で俺勝てねえなと思って帰ってきたの。ただかなんか今の話とすごい通じるものがあってでまだなんだかんだでまだ向こうに俺帰ってないんで何とも言えないんだけどただその今までの日本のベースにしながら、まあ、世界でいろいろ仕事していく時に。その話ってなんとなくやっぱりね俺ずっと結局自分のプライドにも持ってたしなんかすごい日本人にとって必要なことだなって思ってるんですよねだから今の哲柑君の話超賛同しますそれあ
0: あありがとうございますでもそのとおりだと思
2: います駒君も,も,、うん、もなんかそういう経験ある今
3: そうですね僕も同じように、あのー、さっき焼酎ブームの話ありましたけど、うん、あの時に僕は蔵が水没して、まあ、半年間ぐらい、うん、ピークの真っただ中で、全く焼酎売れない,い時期があったんですね
2: 。し、う、た、ん、の水没って、えー、なんか
3: 天気と、蔵がね、そのさっき言った仙台川って隣に流れてるんですけど、うんうん、集中豪雨でダムが決壊して、水没したんですよ、<笑><笑>自然災害はね。<笑>でもその当時、焼酎ブームだったから助かったっていうのも事実なんですけどうーんあの全国からその焼酎ファンの人が本当に助けに来てくださってあれがなかった僕、復活してなかったっていうのもありますね。ただそのきっかけもあったんで今、こういう状況下でも、まあ、先ほどの哲君が言った通り全然めげずピンチを打チャンスにじゃないですけど、うんまあ、やっていけるなっていうマインドにはなってますよね。はい
2: そう,ねまあ、そういうなんか天才もそうだし、まあ、当然だけどこれだけ長い歴史があったら、まあ、本当にいろんなことが起こってきてると思うし、まあ、その中の2人がいるのはある1ページというか1台だと思うけど難しい時期は当然、まあ、あるけどこ例えばコロナの難しさっていうのはある種平等にみんなにとってこう難しさが起こう降りてきてるというか。うんだからこそ今ここにこうどういうことやって次これね開けた時にどうするかっていうこの充あ,ある種の充電期間っていうのはすごく大事かなと思ってる中でここからまあさっきあのテカ君が言ってたそのある種の第三者の人がどう新しいアプローチを焼酎の中にまあ盛り込んでいくかってただそのバーテンの人たちが新しい形をあえて出してるっていうこともそうだったし今後焼酎業界というよりまあ2人の焼酎の酒蔵はどそれぞれどんな方向に進んでいこうっていうイメージ持ってるんですか,てかん君
0: どう結構僕はねよく聞かれるんですよ、うん、5年後とか10年後のビジョンどうですかって、うん、でもねこれこうか不こうか、うん、本当に小さな蔵で僕はあの本当に僕が作って僕が電話を受けて<笑>僕が伝票切ってる会社なんですよ<笑>なので<笑>明日朝起きることが一番大事なんですよね、うん、だから全然未来志向じゃないんですよただ、うん、膨大にその時間を取られるので
1: 、うん
0: 、作業とか仕込みの時間に、うんうん、その膨大に時間が取られる時にやっぱりそこになんかこう思考を巡らせるとねその例えばお芋を洗いながら、うん、お芋を洗いながらなんか自分のこれまでだったり、うん、それこそ歴史だったりとかに、うんさ先のことは分からないけど、うん、なんで昔の人はこんなことをしたんだろうとか何、うん、で僕は今こういうことをしてるんだろうとか、うん、<笑>すごく<笑>あの内側に内側に入っていく内省的な時間が、ねうん、すごく取れるんですよ。うん、でこの内省的な時間が最もクリエイティブな時間なんじゃないかなと思ってて、うん、なんか世界のトレンドだったり、うん、これからもしかしてこうな、まあ、それは未来思考じゃなくて。こうなったらいいよなとかそのためにはどうすればいいのかなっていう自分事なんですけど自分がこうしたいなとか例えば世界に持っていくために世界に伝えるためにどう伝えたら伝わるんだろうとかすごい頭の中でトライアンドエラーしてその中で来たそのすべてをたまに外国人が来るんですようちのクランズームコロナ前とかコロナ中も実はウェビナーとかで。この前先週もフランスと中継して夜の11時に蔵見学させしたんですけどへへへへ<笑>で向こうのバーテンダーさんたちにこうあのプレゼンテーションとかするんですけど、うん、向こうのリアクションが同実力でこう来るんですよね、うん、そこにはね。うんもうフランス人しか使わないような今まで芋,芋,芋の味がとかそんなの全然ないんですよ、うん、これはおばあちゃんが焼いたなんとかの香りと同じ香りがするとか<笑><笑>すごいな、これと思って<笑>それさすそう、どうやってやってるんですか向こうに先作っといてはいて向こうに送ってえいて、うんでえー、っと向こうではもうね焼酎用の冊子ができているんですよ、フランス人が作った。うーんでそれでバーテンダーさんたちにあのインフルエンスのあるバーテンダーさんたちをもうあのセミナーという形でキット送ってであの,の説明をずっとフラ,ンスでフランス語でしてて僕もずっとスタンバイフランス語が生き方だからずっとスタンバイしてるで,<笑>でってかってかってって言われて日本語で僕はこう見せるだけなんですけどでもどういうのを大切にしてるんだとかそういうふうな時に。内政的な芋を洗ってるるに考えたプランをぶつけるわけわですよ、うん、<笑>で、全然通用しなかったりすることもあるし、うん、すごく刺さることもあるし、うん、あこういう言葉が伝わるんだなってなった時に、うん、そこでこう海外の人たちと武者修行して帰ってきた言葉とか気づきって、うん、日本人にも全然ずあの通用して、うん、なんかいい音楽とかいい映画とかに国境がないみたいに、うん、やっぱり日本。海外の人たちがいいって思うものは日本人もやっぱりいいって思うし、うん、日本人の僕らが世界基準でものづくり。その視点でやっぱりものを作っとかないと、うん、その資産を持っとかないと、世界では通用しないなっていうことの気づきがあったりとか。うんうん、なんか今は世界と、あの国内とすごくボーダレスにきかうからこそ、うん、いろんなトライアンドエラーができるんですよね。うん、それで自分をこう内省的にこう持ってって、新しいプランとか、こういうことを今度は、あの。あの提案してみようとかやって、うん、その自分のこのヤマトザクのやりたいことみたいなのをこ作っていってますねうんんちょっと抽象的でごめんなさいなんか
2: いやいやなんかその自分,自分の時間がやっぱりすごいあることっていうのは、まあ、これ何でもそうだけど実はすごい大事でねなんか自分の頭の中クリアになったりもするし。<笑>それでこう日々のことのちょっとリセットしながらっていうのは確かにそうだよねそう
0: 僕らあの仕込みがある時と仕込みがない時があるので、うん、そのオンオフが結構パキッと分かれるんですよ、うん、シーズンの時は本当にもう蔵を一歩も出れないぐらい仕込みに暴殺されるんですねじゃあその時にあの仕込みじゃない時にインプットしたものを噛み砕いて咀嚼して腹落ちさせて、うんうん次のアクションにつなげていくっていうのが、できてる、このサイクルの中で仕事ができてるっていうのは。うん、実はとっても、なていうかな、強みだなって最近は思いますね。
1: なるほどね。小牧
2: 君どうですか。今後のイメージというか。そ
3: ,そうですね。まあ、今てっかん君と同じ。っって言っちゃうほぼ同じなんですけど僕もまあ一,一番やっぱ健康に気をつけるっていう<笑>あの実はですね<笑>いきなりおととり両手麻痺になって
2: マジで<笑>ちょっ
3: とちょっとホントねあの40代バカにしちゃいけないなっていう健康はね<笑> 1回目が来るから
2: ね,ねいろんなところにこうなんか<笑>そうですね<笑>で
3: も、まあ、まあこれはあれですけど、まああのまあ、先ほども言った通りありうちはその水害がありまして、うん、でやっぱその時に、まあ、6億ぐらい借金したんで、うん、それを返すってもうこれ無理だろって思ってたんですけど、うんやっぱりいろんな人が支えてくださって、まあ、復活でできたんですね、うん、で今回そのコロナの中でまたもう一回その思いをもう一回かみしめることができましてで、まあ、天哲君が言う通りやっぱり自分たちを振り返ってみて酒造りにおいてもやっぱり昔の作り、うん、先代がどういう作りでなぜこの場所で俺たち酒造り始めたのかなとか。うん、そ,それで、まあ実は日本酒の蔵,に、えー、日本酒の蔵とまあ今、リモートとかやりながら修行させてもらいながらですね、うんうんまあ、いろんな作りを教えていただいたりとかして、まあ、なんとか新しい酒造りができないかなっていうのを模索したりとか作りにおいてはまあそういうこともやったりとかですねでまた、まあ、うちもそのこの間ニューヨークからもバーテンダーが撮影に来てくださって。うんまあ、世世界界に対して、まあ、世界が今えー、本格焼酎というかこうじを使った蒸留酒っていうのをもなんか見直してくださってる時期に突入してて、うん、でその一環でまあ焼酎作りとかを撮影していただいたりとか、うん、またロンドンのワイナリーソムリエの方たちがですねあの焼酎に興味持っていただいてこの間も僕もプレゼンさせていただいて、うん、それもロンドンまで送って。てっかんくんが言う通り本当にあの僕らが思ってないワードが出てくるんですよ。
0: <笑>本当面白いですよこれ、えー。めちゃくちゃ面白いですよ。えー
3: 、例えば僕僕とかてっかんくんはお互いにわ、えー、がメで仕込むっていうまあ、珍しい鹿児島でも作りで珍しいワガメで小鳥を仕込むんですけど、うん、でそれが僕はネガだったんですよねネガティブで思っててで土っぽい僕の場合は特に土っぽい。アーシーな,なんか匂いっていうのを言われ、うん、そう思ってたんですけどそれをみんなが連呼したんですよ、うん、いや小牧さんの焼酎はアーシーだアーシーだ、うん、でそれは<笑>それはえ俺ネガだなと思ってたら実は彼らは一番それがいいんだみたいな、うん。<笑>うんうんうんリス,スだ
0: と思ったらプロプロスだったんです
3: 本当にそういうことでやっぱり外の人たちしかもそのソムリエの人たちが太鼓判を押されるっていう経験をして初めてやっぱ気づいたり、うん、だから今回の,このコロナの期間だったですけど、うんまあ、そういう人たちの密につながるいい時間にもなれたっていう、うん、で自分たちのいわゆる強み。ストローグポイントっていうのを改めてこう知れた期間だったなと思って、うん、だこれからはもっとそれを自分たちにじゃよりよくもっとじゃどうやっていけばそれを表現できるのかっていうのを、まあ、作り手として表現していきたいなと、うん、であともう一つさっき必ずやっぱりそれはお客様に伝わらないと意味ないんで、うん、そういう伝える努力もやっぱりこれから先はどんどんしていかないといけないなっていうのはすごく今思ってます。なるほどちょ
2: っとその伝えね,<笑>ちょっとねあのすごいさっきの例えば海外に話して向こうの人たちから見るとすごいポジティブなポジティブなポイントを自分たちはそこにあまり逆だと思ってたみたいな話とかあって。もう本当に僕日本人の中でもったいないと思ってることの中ど真ん中の話で本当にねやっぱこれ別に日本人だから関係ないですけど海外のやつでもそうだけど自分たちが日々思ってることと他の第三者のちょ外からの視点ってやっぱり全然違くてなんでだそういうところが少しでもこう逆に出せて話ができたりすればなんかこんなこともあるこんなこともあるじゃんこんなこともありなんだみたいなそう,そういうポジティブなつながりが。本、ま、当、あ、ほんと焼酎だけじゃなくて日本の中全体にこうもっとあったらもっといいことになるだろうなっていうのが、まあまあ、勝手な僕の夢なんで、なんかすごい分かります。なんで、まあ、でもそうやってからコロナだからこそつこながり始めてっていうのも、まあ、さっきの話じゃないけどいい、いい意味での充電期間だし、いい意味での新しい試行錯誤の第一歩みたいな状態なんだろうね、きっとね。うん、そうだか、ね
0: 、ら、ポジティブな話も聞けて,て、逆にネガも聞けるんですよ。うそれも逆に良くて、うん、どんな話例えばですよ、うん、僕10年の腰を出したんですよ、うんうん、10年腰ってなんかありがたいじゃないですか、うん、日本人からすると。なぜ君はこれが10年がいいと思ってんだって質問が来るんですよ、いきなりあなるほど
3: 、うんうん、<笑>あ10年そうそうそう、わお
0: 、アメイジングで言うと思ったら、<笑>なんで10年なのって言われて、うん、いや10年ってありがたくないって言ったら、うん、ああ、まだそこなんだみたいな。そのお酒の価値はその10年がありがたいってところからもう次の段階に行ってるよと、うん、そのお酒のピークがどこにあるかを見極めたりとかそれを探すのが楽しかったり、うん、君がそれを把握して設計してたりそこに何かしらフィロソフィーがあるのかって言われて、うん、いや10年がありがたいと思っているだけだったら商工師と一緒だって言われたんですよ。よ<笑>なるほどね、そう<笑>で,でも実はそれは意地悪で、うん、あのさっき蔵見学させてもらって実はさっきの10年越しは素晴らしかったと、うん、でも君は君の蔵の良さに気づいてないと、うん、さっき蔵見学して君がさっき作った作りたての新種はとても素晴らしかったし、うん、この10年の越しも素晴らしかったと、うん、君の蔵の魅力は10年の越しもありつつ新しい商作でもうまいっていうこの幅が君の蔵の魅力だと俺は思うけど、うん、その認識はないのって言われて。うんもう目から鱗ですよ<笑>、うん、10年の腰を持ってることが、うん、それが価値だと思ってたんですけど、うん、そこではない、うん、そこのあの自分の価値にもうちょっと気づいた方がいいっていうような視点を、まあ、そこまで全部は言わなかったですけど、うん、おそらくそういうことを言いたかったんだなっていうそれを言いたか
2: ったかどうかは置いといたとしても今哲花君がそういうふうに思えた
0: こと自体がそそううでですすすごく大事だよね。はいそうですそれが僕が思えたっていうアイ h i ンクってことが、うん、とても大事だと思いますうん
2: なるほどこれまた来週もぜひお二人には来ていただきたいと思ってるので来週ちょっとここからどう世界っていう話を少し視野に入れながら話を聞かせていただければと思いますが。はい、今夜のゲスト、小牧醸造三代目当時の、小牧遺跡さん、そして山田桜酒造の五代目。若松鉄幹さん、お二人にご登場いただきました。また来週、えー、よろしくお願いします。ありがとうございました
3: 。ありがとうございま
1: した。vision to the future
2: 。vision to the future。中道大輔をお送りしています。今夜のの二人の話いかかがでしたでししたょうか、まあ、一番印象的だったのはもうまあ二人ともがなんて言うんですかねまあ当然ブームという2000年代のまあ中頃の焼酎ブームを経験されて自分の家に戻ってっていうところからまあ今までのいろいろアップダウンがあった中でブームからこうム,ーブムーブメントカルチャーにしていくんだっていうところの意識まあそれにまあ自分たちのことをきちんとコミュニケーションしなきゃいけないっていう意識この辺りがまあ彼らだけじゃなくてまあ彼らの周りにいる人たちも含めてすごく大事だと思ってるような要素だと思いますしそれがあるからこその最近の彼らの動きなのかなと思って聞いてましたまあ本当にまた来週ねちょっと二人のの聞きますけども小中というよりこの二人の蔵まあこの二人の周りのいろいろな蔵これぜひ注目していきたいと思います。来週も小牧醸造三代目小牧伊石地さん、そして大和桜静造五代目の若松鉄香さんお二人お二人を迎えしてお話を聞いていきたいと思います。まあ桜もそろそろね散り始めますが、また来週まで皆さんはご機嫌ようということで今日はこの番組終わりにしたいと思います。番組への感想、質問、ぜひ番組ホームページからお送りください。ツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけて、ぜひ飛び上げてください。ビジョンテ n t フューチャーここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week.Good night.